0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, Erna Solberg og andre folk har smilt bretten siste tida. Norges største og eldste konservative parti kapere flere velgere. For et par uker siden så svarte nesten 32 prosent av landets befolkning at ja, var det valg i morgen, så ville de stemt høyre. Men er det sånn at flere av oss blir konservative? Eller er det det at partiene ligner mer og mer på hverandre, så de gamle ismene flyter litt? ute och överiverandre. Ja förra vecka så blev i alla fall höyre beskylt för att stjäle Arbeiderpartiets klär som jen besskyldte dem for at knabbe deres ideer, og har vi et bitt lite knippe av talse.:
2: Hør je gikirret ind på at me de han sa... med banne, der han. Men
0: accepterer ik at arbejder på til prøve og på et begreb på en modell som med mene med har en like stor
2: ære av. Jeg er. glad for at vi kan pent om arbeldpolitikspolitik omårsk modell.
1: høj de skulle mot sverige moderatern hans endå de musik se
3: det højre parti omtil ett slags. Arbeiderpartiet. Hva sier du til det?
1: Ja, det var et lite knipp fra, fra uka som gikk. Dag Einar Thorsen, vi har hentet dig inn i studio her i Eko i dag, statsviter fra Universitetet i Oslo, og vi har også vært vittne til en liten krangel, kan vi kanske kalle det, om hvem som hadde ideen først, eller eh, hva er det som skjer når to store partier, det røde og det blå, vil stå på samme tue, så å si?
0: Ja, altså, det er jo en... Eh... Interessant utvikling i norsk politik som har sine klare paralleller til andre land. Vi ser det også i Storbritannia og i Sverige at konservative partier forsøker sig til dels med stort hell, med en mer moderat retorik og delvis også en mer moderat politik som åpenbart fenger bredere velgegrupper enn dersom, de skulle ha blankpusset sin konservative profil.
1: Så det er helt feil å si at de i hvert fall i lite av klærne til Arbeiderpartiet så her i landet, da, eller?
0: Altså, det er i hvert fall en, en endring i måten å snakke på. Mens konservative partier tidligere på en mer utilslørt måte talte om sin egne kjernevelgeres interesser, så er, det, så er det nok en erkjennelse av at en må utover disse grupperne av kjernevelgere om en skal vinne politisk makt. Mm. Og kanskje...
1: Ja. Ja, jeg, prøvde, jeg, jeg prøvde jo også å mig meg litt til i dag da, med, med flere kunnskapsrike gjester rundt bordet her. Hva, hvordan ska vi definere konservatisme? Jeg, jeg spurte lytterne om, om hjelp, og dere hørte noen av ordene i åpningen. Jeg fikk noen på Facebook akkurat her nå. Jonas sier manglende nytenkning. Svein Erling sier reaksjonær innstilling. Og så er det noen som mener klamring til fortiden. Og når jeg selv prøvde å finne ut av det, så, så fant jeg ut at det rett og står at konservatisme konservatismen bygger ikke på en klar ideologi. Og da lurer på hva er den bygger på da?
0: Ja, altså, hvis vi skal uh, ta det ordentlig, så kan vi nok gå tilbake til opprinnelsen og se når dette ordet konservatisme oppstår, eller når konservativ blir en politisk betegnelse. Og det skjer jo da i, uh, i Frankrike i årene etter den franske revolusjonen, hvor det blir en betegnelse på dem som ønsker å vende tilbake til uh, situasjonen før den franske revolusjonen. Uh, Senare så har jo begrepet blitt mer mangslungent. I Storbritannia så får en et konservativt parti rundt 1850, og da er det den store konflikten er mellom det liberale partiet som ønsker frihandel og det konservative partiet som ønsker proteksjonisme, altså beskyttelse av egne hjemlige industrier. Det som forener denne veldig, mangfoldige tradisjonen er nok først og fremst et ønske om å bevare samfunnet, enten sånn som det er, eller noen vesentlige trekk ved det. Og det betyr jo det også åpner for ganske betydelige nasjonale forskjeller mellom konservative. I de nordiske land så har jo det, det vært viktigst, eller det viktigste trekket ved konservative i de nordiske land har jo vært att de er liberale også. Mm. Derfor oppstår dette ordet liberalkonservativ, som i Tyskland ville være et helt meningsløst ord, som i Norge målbærer noe vesentlig, nemlig at det, de norske og de nordiske konservative partiene også er liberale. Men
1: hvordan ville du beskrive konservatisme i Norge i, i 2012? Hva, hva kjennetegner det?
0: Ja, altså, en må jo stille seg spørsmålet om det egentlig finnes så veldig mange konservative i Norge. Eh, Høyre og andre eh, har jo i sin tradition vært eh, mer liberale en, en konservative, som... Historikeren Jens Arup Seip sa det en gang, så er Høyre et såkalt konservativt parti uten tradisjoner og uten sans for traditioner. Det vil si at de er et parti som først og fremst er næringsliberale og så kanskje da i varierende grad smykker sig med denne merkelappen konservativ, kanske for å gjøre sig litt mer respektable.
1: Men du, nå fikk du litt sånne rå latter fra sidemann her. Det er deg, Torbjørn Rød-Isaksen, stortredingsrepresentant for Høyre, tidligere unge Høyre leder, og du kaller dig konservativ skyldig du har en blogg som heter konservativ.no, der står det jeg er konservativ, ja. eh, du har skrevet en bok som jeg har her, eh, som også heter konservatisme, eller vært med på å gi den ut i hvert fall eh, hvilke verdier er det som gör at du kaller dig en konservativ? Mm
3: kanske vi kan skille mellom to ting. Altså det ene er jo da sånn når folk kaller sig konservativ sånn helt personlig. Altså det tror jeg har noe mye med respekt for tradisjoner å gjøre, respekt for historien ikke minst, og en følelse av at vi er nødt til å bygge videre på det som var bra i fortiden og det som er bra nå i møte med noen nye utfordringer i fremtiden for å oppsummere det veldig kort. Og så er det den politiske konservatismen og der er det jo selvfølgelig sånn at uh, den er ganske brei, altså det finns konservative mennesker i alle partier uh, og der er det nok litt riktig som både Dag-Einar Thorsen og, og Seip en gang sa, at uh, det er ikke gitt at Høyre er det eneste konservative parti i Norge, eller at uh, det Høyre til enhver tid mener er så innmari konservativt men Høyre er nå i hvert fall det eneste partiet som kaller sig konservativt da mm.
1: og, og, jeg, og tilbake til det med å være personlig konservativ, altså man sier eh yff så otroligt konservativ du er Eh vi syns att folk är lite villiga till att ändra sig eller vara med på något nytt men är det det är inte så sånn du blir glad vis någon säger detta där på den måten eller säger du yes då?
3: Nej, jag 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 gör det. Och på samma sätt man ser också för exempel konservative kommunister eller man kallar prestestyre i Iran som er ett uhyrligt religiöst fascistiskt styre för konservativ islam av en eller annan grund. Eh jag tror ju kanske att vis man ska gå gå tillbaka Takk det Dag Einar Thorsen sier, altså tilbake til opprinnelsen, så er det jo knyttet seg ofte konservatisme till en engelsk politiker som heter Edmund Burke, eller isk engelsk var han. Og han, han skrev noe som, eller han har på en måte fått æren for, for et slags slagord som mange sier oppsummerer konservatismen, och det er «forandre for å bevare». Og hva betyr det? Det betyr jo ikke at man klinger sig til det som var i går eller alt som er i dag, men det betyr at man er nødt til å ha med seg noe av historien sin i bagasjen når man endrer. Men samtidig så forutsetter det da også en viss endringsvillighet. Og det ser det jo blant annet på partiet Høyre nå da, som går til valg på å reformere den norske modellen, men som ikke da sier at vi skal lage noe helt annet og noe helt nytt. Men vi er nødt til å den modellen vi har for å være mer i pakt med den tiden vi lever i.
1: Mm. Eh, Torbjørn Røysaksen, du blir også med oss i eko de nästa minuterna där vi ska försöka ta och ge någon svar på vad det vill säga si att være konservativ idag. Eh för det är ju inte den likat konservatismen är likt det var för och Gudlev du är kommentator i dagbladet. Du har följt norsk politik i många år. Eh hvis vi skuer bakover då och så letar efter någon viktiga händelser eller kanske personer som har påvirket konservatismen i Norge. Du fikk den oppgaven av oss i Eko, og, og da vet jeg at du vil spole over 150 år tilbake i tid aller først. Hvem er det du peker på aller først?
4: Ja, det er jo tre store konservative i norsk politikk, norsk historie. Den første er jo Fredrik Stang, som selvfølgelig var leder av det konservative parti fordi han, han levde jo før Høyre ble dannet. Men det er jo han som la, skal vi si, grundlage for konservativ politik i Norge. Ja, hvordan var det?
1: Ja, den hvordan?
4: atskiller seg jo, som Torsen sa, fra, fra konservative partier ute i, ute i verden. Den norske Høyre er for eksempel ikke et agrarpolitikk konservativt parti, altså den bygger ikke på bønnene, sånn som man gjør mange steder, og i England er det jo til og med aristokratiet, adelen, som var kjernen i det konservative partiet. I Norge var Fredrik Stang, som ble en slags statsminister da, rundt 1850, en stor reformator. Og de to andre som jeg kommer til å nevne, nemlig, nemlig John Lyng, og Kåre Villok, Skråstrek, Erling Nordvik, de var også store reformatorer. Så hvis vi holder oss til Børk da, om å reformere for å bevare, så vil jeg si at de tre største konservative lederne i Norge, de reformerte for å reformere.
1: Ja, men, men Fredrik Stang, hva var det han fikk til eller tilførte da? Når han... ja,
4: altså det, var jo, det var jo da liberalismen kom skyldende in over oss og Norge, og brøt med det gamle privilegiesystemet, altså beskyttelsessystemet for økonomien, men også på det kulturpolitiske området. Og Fredrik Stang ble en som gjennom staten reformerte Norge ja, og forutsetningene for norsk næringsliv. Han bygde jernbane, han bygde veier, han tok initiativ til Telegraf- forbedring av postvesene. Han, han, startet, han tok initiativ til å bygge opp Landbrukshøyskolen på Ås for exempel. og skolesystemet i det hele tatt ble reformert i hans tid. Så han, de, det er jo mange som sier at norsk konservatisme bygger på en statlig i senesatt kapitalisme, kan man si. Ja.
1: Mm. Eh, er eh, Dag Arne Torsen du sitter ved siden av Gudlaug for her og eh, hva vil du si om hans eh, peking på Fredrik Stang som den eh, en viktig mann for konservatismen i Norge?
0: Ja, altså, det er jo eh, helt åpenbart at Fredrik Stang tilhørte dem som var motstandere av parlamentarismen og av eh, demokratiske reformer, og sånn blir han jo plassert på den eh, konservative siden i datidens politikk. Men samtidig så må han jo huske på også at eh, han brukte jo da frihandel som virkemiddel, og eh, hvis en sammenligner ham med konservative eh, politikere i andre land, så ville han nok, vil nok heller plassere ham på den liberale siden. Så... Eh, Fredrik Stang er en eh, interessant person fordi han innleder nettopp denne nordiske tradisjonen for en liberal konservatisme, mm. hvor han kombinerer en liberal økonomisk politikk med en del kulturkonservative trekk, kan ja. man kanskje si.
1: Men hvis vi spoler litt fremover i tid, da, eller ganske mye, til etterkrigstida. Nå har du alle røpet da, for nummer 2 på lista i dag. Det er en man som nok mange av våre lytter og også husker, i hvert fall har et forhold til, Jon Lyng. Han var statsminister en kort periode, men framfor alt så hadde han jo en lång karriere som central man i partiet Høyre. Og jeg tenkte vi skulle høre fra regjeringserklæring i Stortinget, og vi er nå... 16. september, og det er året 1963.
2: På all områder av samfunnslivet kan vi komme til å møte nye problemer av ny og ukjent størrelsesorden. Nye oppgaver krever nye løsninger, og det vil bli nødvendig å føre en dristig og fordomsfri politik, som vurderer dagens problemer i sammenheng med langsiktige Perspektiver Slik den parlamentariske Situasjonen er hos oss I dag Kan intet enkelt parti Bestemme Eller prege Denne politik alene Ingen sak Og ingen oppgave Kan løses Uten en eller annen Form for samarbeid Basert på gjensidig respekt och tilnærming – mellom de synsmåter som brytes mot hverandre. Regjeringen har bevisst formet sitt program i samsvar med dette. Regeringen mener att dette program kan danne et gott grundlag for samling om en politik som aktivt og målbevist går inn for å utnytte dagens och fremtidens rike mulighet, muligheter – til gang for hele vårt folk.
1: Ja, sånn hørtes det ut på talestolen for en del år tilbake da Jon Lyng talte og Gudleier for. Vi hører nye utfordringer, men løsninger på tvers av partigrensene. Var det dette som var representativt for Jon Lyngs?
4: Ja, det er nok den helt sentrale setningen som ble sitert där alltså detta med ingen sak kan lösas lösas utan Eh, Jon Lyng var jo først og fremst opptatt av eh, forutsetningene for politik, kan vi si, altså de rettslige normer. Eh, dette at eh, eh, grundlov og, og andre lov skulle sette beskrankninger på politikkutøvelsen. Eh, dette må jo forstås selvfølgelig på bakgrunn også av at Arbeiderpartiet på den tida hadde sittet nesten 20 år med, med makten og vært uh, helt uh, suveren i sin maktutøvelse. Og, uh, Jon Lyng mente jo prinsipielt at, uh, at det var veldig viktig at man skiftet på altså, nye hender i departementsskuffene til en så å si til enhver tid, eller i alle fall i prinsippet skulle det være sånn at, at man skiftet på av demokratiske årsaker. Det er jo veldig få saker som er knyttet til John Lyng, men det er mer i dette prinsipielle betraktningen om at man må samarbeide, og la også mindretallet komme til i når beslutninger skulle fattes. Så her er henger jo John Lyng seg på Fredrik Stang på mange måter, rett i min mening da. Fredrik Stang jeg må jo ses på i, i, i to perspektiver her, fordi den gamle Fredrik Stang ble jo en knark, en konservativ knark som ikke ville ha, ha noe forandringer, men men den unge Fredrik Stang var jo veldig veldig eh, forandringsvillig. Men
1: men, men Lyng, da, hvordan var han som type? Jeg synes han kanskje hørtes litt knark og lite kniket Nei. ut eh, Nei, som vi det, hørte han. Nei, det var det.
4: han absolut ikke. Han var en veldig morsom politiker og perspektivrik politiker. Men hans store gjerning i norsk politikk var jo at han greide å samle den borgerlige siden, så at de ble et troverdig alternativ til Arbeiderpartiet.
1: Ja, Torbjørn Øre Isaksen, Jon Ling, er han nå forbilde eller noe man jobber etter i ditt parti i dag?
3: Ja, absolutt. Altså, bare, bare tenk på den situasjonen han står overfor nå. Jon Lyng, altså, altså hans store bragt var jo at da, for å si det veldig enkelt, Arbeiderpartiet hadde sittet i regjeringskontorene siden 1945. De miste flertallet på Stortinget. Sosialistisk Folkeparti kommer på vippen, og så klarer da Jon i 1963 etter Kingsbøysaken å danne en regering Den sitter bare i tre uker, men det vi på en måte Norge at det er mulig for noen andre enn Arbeiderpartiet å styre. Og så gjør han en annen ting også, som for oss var inne om. Han, han viser en veldig viktig linje i både norsk og europeisk konservatisme, nemlig rettsstaten. Altså de grunnleggende reglene i et samfunn som sätter noen grenser for vad et politisk flertall kan gjøre mot ett mindretall. Og det er ganske avgjørende, for hvis du ser på deler av venstresiden, så har jo de opp gjennom sin historie kanske tenkt på rättstaten det at flertall ikke ska få bestemme uinnskrenket. Det å hevde det som noe udemokratisk alltså när när skulle ta makten man skulle omforma Norge göra om till ett mer socialistiskt samhälle så var det irriterande på många mot att disse rättsstatsreglerna stod i vägen det blev uppfattat som lite ja småborgerligt och gammaldags kanske håller fast i det så på den måten är kanske kan vi kanske se si att når vi ser på norsk politik idag så är det är nog inte så något att alla har blivit socialdemokrater kanske är det snarare så att alla har blivit konservativa för det försvarar för rättsstaten är ju något som idag står starkt i så att säga si, samtliga norska partier
1: ja, nå ble det litt mye latter rundt bordet her. Torsen, hva tenker du? Er det det som egentlig har skjedd? At vi, det er konservative vi egentlig er?
0: Jon Lyng illustrerer kanskje noe av den bevegelsen eh, frem mot større enighet mellom de norske partiene. Eh, han selv ga ut en liten pamflett i 1947, hvor han eh, gikk in for det han kalte fri planøkonomi, eh, mot det han kalte sosialistisk byråkrati. Uh, og han var ingen prinsipiell motstander av de nye grepene i den økonomiske politikken som Arbeiderpartiet gjennomførte på 40- og 50-tallet. Snarere tvert imot så var han jo utenriksminister i Borten-regjeringen som... Uh, økte på i veksten i offentlig forbruk og som gjennomførte mange av de reformene som Arbeiderpartiet hadde planlagt i årene før. Så Jon Lyng er på, på sett og vis et barn av sin tid, en tid da plan planøkonomien sto høyt i kurs og hvor også konservative politikere var planleggingsoptimister.
1: Men barn av sin tid. Vi skal till ett annet barn, eller i hvert fall til en kar. En en nålevende kar som også har preget det konservative Norge i nyere tid. Her fra scenen på januar fra 1973 i en duett med Elisabeth Grannemann. Hur vär gång du smiler Ja det er är like Før före för går gutten var Det är det Och barsk du där står Ah gutten var god gutten var Åh kung av dynamisk Jag är helt panisk Du är lika Du är lika deilig som rosenmor Helt utan håll du gillar Ja, denne fortsetter en stund til, men vi har kanske i hvert fall penset oss inn på hvem dette dreier seg om. Det var altså Kåre Villok i duett med Elisabeth Grannmann og Gudleif for Ung og Dynamisk. Hva var det Villok brakte inn for konservatismens del, mener du?
4: Ja, han ble jo statsminister i 1981 og gjennomførte store forandringer i det sosialdemokratiske orden, da, kan vi si. Jagland har jo sagt at, at Kåre Villok med sin regjeringsdannelse, markerte en slags oppryddingsaksjon for, for sosialdemokratiet, altså sosialdemokratiet ble så å si genom gjennom Kåre Villok. Mm. Men, men, men det har, det har jo en, et forspill dette også, og det er jo da partibyggingen i 70-årene som Kåre Villok og Erling Nordvik utførte sammen eh Kåre Willoft var jo veldig skeptisk til dette her og lage et parti av partiet Høyre fordi med med organer i parti i partiorganisasjonen så det var jo en viss konflikt mellom Erling, Norvik og, og, og Vilok der, men men Norvik vant jo den konflikten, og, og utover på 70-tallet, Norvik sier det jo i boka si også, at, at det, var, det var Høyres lykkeligste år, det var egentlig på 70-tallet da de bygde opp Høyre og Høyrebølgen, rullet over landet, og sånn at Kåre Villok vandret inn i statsministerstolen i 81.
1: Du var kanske litt ung da, Torbjørn Røygsaksen, at du fikk med deg de lykkelige årene, mm. men så kom jo Høyrebølgen mm. for fullt da, på mm. 80-tallet. Boller og brus på Høyres hus, husker i hvert fall ja. jeg som en slogan. <laughs> var det da du ble lukket inn? I... Nei, nei,
3: det var mye senere. Jeg kom med da alt begynte gå dårlig. Ja. Så, bare... så da jeg ble med Høyres, gikk alt nedover. Men, men Kåre Villok representerer jo på mange måter, han representerer jo to ting egentlig det enda er jo at en del av det som man internasjonalt har kalt for høyre bølgen. Eh, som hvor man ofte nevner navn som ja, Margaret Thatcher, Ronald Reagan eh, man kunde tatt med Helmut Kahl kanske i Tyskland for den saks selv eh, og nå er det veldig stor forskjell på Ronald Reagan og Kåre Villok altså, Kåre Villok er jo langt mer moderat og sentrumsnær som politiker men man kan se si at det andre Kåre Villok gjorde det var jo å gjennomføre en del helt avgjørende reformer for, for det norske velferdssamfunnet og det er jeg tror det har vært utenkelig i dag altså at man skulle fortsatt med ja, åpningstider hvor det var forbudt å se eller melk och bröd efter klockan 5. Det kringkastningsmonopol för det var jo allredig då en 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 anakronism alltså något som var gammaldags och utdaterat egentligen. Så så det visar ju att en en djupt konservativ politiker som Kåre Willock kan göra det som sto i Höjres formålsparagraf, nämligen för en konservativ fredsrikspolitik.
1: For för är du enig i det at Kåre Willock gjorde så stor förändring?
4: Ja, ja, da, det var en betydelig endringer det som skjedde i första halvdelen av 80-talet och med, med avregulering av ekonomin och Boligpolitikken for eksempel, og, og, og da mediefrisleppet. Så, så, så det var betydlig endringer, men jeg tror at de var jo samtidig begrensete da. Så da, da Kåre Villok ble kastet, ble han jo, i 86, så tror jeg egentlig at hans hans periode i norsk politikk også var over. Jeg tror han følte selv også at, at tida var ute. Han han, han eller interesserte seg jo for stillingen som sentralbanksjef, for han tar han på slutten av sin statsministertid og, og, og trakk seg jo ut av politikken. Ja,
1: Torbjørn Øyre Isaksen, hva, hva lærte du av Villokk?
3: Ja, ja altså det har jeg lært i ettertid. Da han har skrevet en, bok, ja, skrevet en liten hilsen i en sånn bok til meg. Da skriver han «Vær alltid forberedt», så det, det er en god ting å lære han. Men så, så må jeg også si at det, det mest interessante med disse reformene på 80-tallet, det er jo at de aldri ble reversert. Altså, de endret jo hele det politiske landskapet. Så det som skjedde etterpå var jo at Arbeiderpartiet også måtte gå gjennom sin politik. Og så fikk man jo et Arbeiderparti utover på 90-tallet, var i hvert fall en klar fløy i Arbeiderpartiet holdt jeg på å si, adopterte markedstenkningen med hud og hår og alt den, alt den kunne innebære. Så det er jo, den sto, altså Villok regjeringen satte i gang men det som virkelig, hva skal man si, liberaliserte om markedsliberaliserte Norge og norsk offentlig sektor, det var Arbeiderpartiet. Ja,
1: nå har vi ikke noen fra Arbeiderpartiet til å ta den debatten med ja, deg ja, her. Nei, jeg tror jeg litt,
3: litt i den leiren her, ja, vet du. Så han kan men hvis, si vi,
1: hvis vi forsøker å, å gå in i nåtiden nå og forsøke å oppsummere noe, vi, nå har vi tatt ett lite tilbakeblikk på konservatisme i Norge opp igjennom ganske mange år. Da. Det er utgitt bøker, det er disputert her fra deg, Torsen, om ismene. Hva er det vi skal si for noe da om hvilken vei konservatismen i Norge kommer til å gå? Kommer den til å bestå, lurer jeg på?
0: Ja, så Det som kanskje kjennetegner konservatismen i Norge i dag er vel kanskje manglen på et veldig klart definert prosjekt Villok og hans regjeringstid hadde jo nettopp disse liberaliseringsreformene som, som sitt klare projekt og det var også eh, veldig mange utenfor Høyre som, som mente at det var nødvendig. Men det som eh, kjennetegner konservatisme i Norge i dag, ja det må jo først og fremst være at den mangler noen klare forsvarer da. At eh, ingen synes å være eh, veldig utenfor tydelig konservativ i norsk politikk. Ja, Ikke engang
1: Rød Isaksen ved siden av det her som gjerne sier han konservativ?
0: Vel, altså i boka til, til Rød Isaksen så, så, han, så lister han jo opp en rekke kjennetegn på konservatisme som jeg tror han ville ha vanskelig for å fronte i en politisk sammenheng, for exempel religion eller det organiske samfunnssyn og så videre som, som er tankegodt som, som ikke finnes så veldig mye av i Norge. Jeg
3: tror vi litt grann må, jeg tror mm. man må tenke alltid når man tenker på disse ismen og de store ideologiene og sånn, så tror jeg man må skille litt. Altså, en ting er å studere deres historie og hvordan de har kommet til og hvordan de har utviklet seg, og det er sjeldent en rekke linje. Altså, der er det ikke sånn at man kan si, sånn er den boksen og så er det veldig enkelt å sortere og sånn. Den andre tingen er jo, hva er, det, hva er det som er politikk i dag? Og det er en helt annen ting, og det er ingen partier som er regnskjøpende spikket ideologiske på den måten, bortsett fra kanskje noen på yttre venstrefløy. Men utfordringen venstrefløy.
1: fra han om at det ikke finnes et stort prosjekt, hva, ja, det, hva er prosjektet ja, da? For ja, 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 de konservative ja, ja, ja. nå? Ja,
3: altså, jeg, jeg mener at prosjektet for et, for et parti som høyre, da, for å si det sånn, det er, jo, det er jo å reformere den norske velferdsmodellen og gjøre den mer bærekraftig på sikt. Men så er jeg veldig opptatt av en annen ting, og det er at det er ikke sånn at konservatisme bare er knyttet til ett parti. Jeg tror at vi ser, grunnen til at man kan se en slags konservativ rennesanse i store deler av den vestlige verden nå, har noe at vi lever i veldig uttrygge tider. Og når ting er uttrygt, så har vi ønsker de alle fleste av oss å holde, oss, altså, holde litt fast på det som har vært der lenge, det som har vært stabilt, det som ikke endrer seg. Og det kan være institusjonene våre, nasjonalhistorien vår, tradisjonene våre.
1: Men, men Gudleifar, hvis vi ser nå på, på ismene, da, er det sånn som Røde Isaksen sier her at det er jo ikke bare Høyre som er et konservativt parti? Kan man tenke seg at om 20-30 år kanskje vi samlet her igjen for å oppsummere dette eller noen andre? Er det Høyre som er det konservative partiet, eller er det andre partier som kan bli mer konservative, og Høyre mindre konservativ?
4: Ja, konservative Arbeiderpartiet var jo meget konservativt, helt til begynnelsen av 80-tallet, fordi de sto fast på den politiken som de drev i etterkrigstida. For Høyre er det nok, akkurat som for Arbeiderpartiet, også ingen klare og avgrensede velgergrupper, Eh, og eh, de vil jo være et folkeparti og dermed må de favne, favne hvitt og derfor så blir det jo heller ikke hverken tydelige i sin liberalisme eller tydlige i sin konservatisme etter min mening Her, og
0: ironisk nok så er det vel kanskje sånn at den klarest ser eh, konservative almen konservative holdninger i Norge i dag på venstre sida blant for eksempel Senterpartiet og Nei til EU som, som nettop er bevaringsorienterte på en helt annen måte enn det liberale Høyre er.
1: Hvis, vi, hvis det var sånn da, at vi skulle samles om, om 25 år og så skulle vi peke på noen sentrale personer som var sentrale innenfor det konservative eh, i Norge, hvem er det vi kommer til å peke på da, tror du Gud for?
4: Ja, Erna Erna følger jo tradisjon fra John Lyng og, og Kåre Villok og Erling Nordvik for Men hvis vi skal se enda litt lengre fremover, så må vi vel se bort til unge Isaksen som sitter der borte som som nå jubler ja. som, ja, som, som, som virkelig representerer det det høyre som, som, som Fredrik Stang for så vidt sjøsatte Du sammenligner han med Fredrik Stang Det høyre fra
3: 1850-tallet, det er ikke noe ja. Nei, han ja, i den
4: liberale konservative tradisjonen ja. altså bevare konservativ både kulturpolitiske og identitetspolitiske området vil jeg tro men men likevel liberal på det økonomiske.
1: Ja, Fredrik Stang, er du fornøyd med å være ja, den altså det, nye Fredrik Stang?
3: Jeg, jeg, jeg tror jeg skal prøve meg på hva er det nye av som helst. Jeg mener, jeg tror at hvis, du, hvis du skal se på norsk konservatisme om, om 40 år, så kan to personer. Per-Olaf Lundhagen, han representerer nettopp den konservatismen som etter min mening er lite endringsvillig, og så har du da Erna Solberg som representerer nettopp en reformvillig konservatisme som kanskje om 20-30 år vil, vil fremstå som viktig. Da.
1: Ja, vi får vente og se. Den som lever for seg Takk for at dere kom til Eko i dag, til denne runden om konservatisme. Torbjørn Røy stortingsrepresentant for Høyre, og det var Dag Einar Thorsen, statsviter fra Universitetet i Oslo. Og så var det Gudleiv For, kommentator i Dagbladet. Takk for at dere ble med i dag.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.